0: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresas. Hola a todos, estoy aquí hoy con mi socio Ricardo. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Estamos? estamos
0: justo a la vuelta de verano y estamos con nuestros amigos Luis Toribio y Tanuk Kosuame. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Tanuk? Hoy va a ser un episodio un poco diferente porque from time to time we will switch to English, so Tanu can give us his view on EOLA's print and the 3D printing industry. Como habéis podido deducir, vamos a hablar de la industria de la impresión 3D y vamos a hablar de ello con, pues ya podríamos decir con los antiguos clientes nuestros, como son aquí nuestros amigos de Eola prince Antes estábamos repasando desde cuando nos conocemos y nos conocemos desde agosto de 2018. Y nosotros nacimos en el 17, así como podéis imaginar, parece que seamos ya colegas de toda la vida. ¿O no, Luis?
2: Correcto, correcto. La verdad es que nos conocimos en unas circunstancias peculiares, bueno, eh, cuanto menos, ¿verdad? Bueno, si te parece, haciendo una pequeña presentación de la empresa, pues, pues Eola Springs, joder, fue fundada en el 2015 a finales con, con otro socio que ahora ya no está en el accionariado y, bueno, pues veníamos de un sector diferente, queríamos innovar un poquito y, y trasteamos un poquito en el mundo de la fabricación aditiva. De ahí fuimos, fuimos dando vueltas, la verdad, desde cero, fuimos buscando buscando proveedores y formándonos un poco hasta que, hasta que conseguimos hacer nuestros primeros filamentos allá por el 2017. La verdad es que la empresa pues, tenía un potencial bastante, bastante grande que hasta que se ha traducido como ha sido a día de hoy, pues llamaba la atención de, de mucha gente. Buscamos inversores también para, para una, una vez ya teníamos una carta de materiales, poder ampliar la producción, poder dar a, a abastecer a, a la demanda que teníamos. Y yo creo que fue en ese momento cuando os conocimos a vosotros. Luego después, en eh, todo este tiempo, ha venido, ha venido la pandemia. La pandemia a nosotros, pues bueno, nos ha, nos ha venido bien en el sentido de que ha señalado los que de verdad somos fabricantes de filamento y ha señalado al mismo tiempo a los que se dedicaban a importar materiales de, de otros mercados y ponerles aquí la etiqueta y comercializarlo. Es cierto que yo creo que todavía es un material bastante nuevo, que está poco regulado, y así como nosotros buscamos eh, materiales o materias primas con total trazabilidad, que tengan certificados de tanto... No sé, siempre, siempre encuentro lo mismo, ¿no? Materia. Nosotros buscamos materias primas que tengan certificados de uso alimentario, que sean aptos para juguetes, que sean aptos para el contacto con la piel y luego nosotros en el proceso de transformación garantizamos que no, no modificamos la, la química de esos filamentos y, y eso nos puso en el radar de mucha gente porque es cierto que como bien sabes, habíamos sido torpes a la hora de promocionar la empresa. Teníamos, Nos habíamos centrado en hacer un buen producto, pero no se lo habíamos contado a nadie. Y, bueno, pues en eso también es cierto que, que en su día nos ayudasteis a buscar contactos y gente. Y, y después de, de la pandemia, que ya te digo, en la que nos hizo crecer exponencialmente la, la facturación, pues bueno... Tal vez no, no estuvimos suficientemente hábiles o no dedicamos los suficientes recursos para aprovechar esa ola hasta que a principios de año, pues bueno, Tanus se ha incorporado en el, en el accionariado de la empresa. Tanus es, es un, un técnico que viene de, de Oxford de trabaja en una biotecnológica muy, muy importante. Y, y bueno, que os cuente un poquito también cómo, cómo ha vivido y cómo, cómo nos conoció y, y cómo ha surgido nuestra relación.
3: I think So yeah, I used, to, uh, I used to live and work in Oxford uh, in a big biotechnology company. It's spun out of Oxford uni. Uh, we were around 30, 40 people when I started in 2012, and by 2022, we were sort of now almost 1,000 people, and last year the company went public for almost nine billion uh, pounds in the LSE. So yeah, it was a great experience. And uh, I learned a lot about having a startup and growing the company from scratch. And then I moved over to Spain uh, for personal reasons and met Luis. I mean, we have a common group of friends and that's when Luis told me that, ah, why don't you come and uh, uh, work from the offices of Aeolus? So I started to come here, I met him. We started talking. At that time, Luis was looking for someone to enter in Aeolas. And I thought it was a really good business to enter. And Luis accepted my proposal. So here I am trying to make something out of Aeolas. And I think we are on the way to do it.
2: Yeah, I think Thanos immediately saw the strengths and the weakness of the company. <risa> no nos habéis contado,
0: vamos, no hace falta traducir a, a Thanos porque sí que eh, entiende perfectamente el castellano y yo sí. creo que también lo habla ya, pero es un poco tímido. Pero no, no nos habéis contado por qué os adentrasteis en este de todos los sectores que hay. Eh, al final, Luis, tú vienes del mundo de, de la ingeniería ¿no? y de la, de la construcción. Decidiste saltar aquí quizás por lo que se toca, ¿no? el sector de la construcción con esta innovación pero en el caso de Tarnum no sé si fue simplemente encontrarse con una empresa en la que pues, había un, unos buenos pilares. Tienes campo para innovar, ¿no?, básicamente, o ¿cuál es el motivo ¿no? por el que cada uno de vosotros personalmente decidiste saltar aquí?
3: Si quieres, puedo, intento en español. Fabricación aditiva en Inglaterra uh, tenía mucho mercado. Yo, yo sabía antes de, de, de 3D printing, cuando yo vi la empresa, y obviamente la empresa necesitaba un poquito de ayuda con mi uh, experiencia que ya tengo, y también la parte buena era del de mundo de impresión 3D. Nada, por, por eso que en impresión 3D ahora nosotros podemos innovar mucho y también uh, para aumentar la empresa en otras cosas de tecnología que las prints faltaba porque Luis estaba solo y una persona no puede ser todo.
2: En mi caso, a nivel de ingeniería, conocía, vamos, tanto en el País Vasco como, como sobre todo también en Cataluña, Barcelona, toda esta zona donde los plásticos tienen, tienen una cuna de, de, de negocio, eh, muchas empresas de diseño industrial, de ingenierías obviamente también, utilizaban los materiales y a mí me apeteció. Decía un poquito diversificar inversiones y fue cuando, cuando dije: Bueno, pues vamos a, vamos a dar una vuelta. Yo tenía mucha experiencia de, de haber estado, yo te digo, en la zona de Barcelona mucho tiempo y fuimos a por ello.
0: ¿Cómo ha cambiado el, el sector desde el 17? Porque Ricardo y yo os estuvimos visitando precisamente en Barcelona, aunque vosotros estáis pasados en Cantabria, que eso creo que merece la pena que lo contéis ahora un poquito. Estuvimos visitando en una feria del sector en Barcelona y era una pasada lo que había allí. Nosotros que hemos visto un poco los inicios de, del sector que no tiene tantos años y el punto en el que está ahora, nos llama muchísimo la atención. Sí, yo
2: creo que ahora cualquier empresa o, o la mayor parte de las empresas que tengan un prototipado, o sea, que tengan línea de prototipado rápido, diseño industrial, no sé, cualquier cosa que, que se necesite hacer un molde rápido, usan la impresión 3D. Dentro de la impresión 3D tienes muchas tecnologías, unas más accesibles, otras con mucha precisión, pero que requieren de más experiencia. Pero yo creo que un usuario medio o un ingeniero que haya hecho unos pequeños cursos de adaptación es capaz de, de atribuirle o de proveer a la empresa ahora de unos servicios que antes no que antes había otra forma de hacerlos y que con el paso del tiempo eh, los oficios se van perdiendo. Yo tengo un caso que, que, que me gusta mucho comentar. En el sector naval, eh, una, una empresa que realmente yo lo llamaría carpintería industrial, aunque ellos pues igual lo quieren llamar de otra forma para hacerlo <risa> más, más comercial, eh, se dedican a hacer hélices de barco. Y a, y, y a mí me han enseñado cómo era el proceso antes de la impresión 3D y después de la impresión 3D. Antes de la impresión 3D, pues tienen a gente que ya tiene una edad avanzada, que son auténticos maestros, carpinteros, de los que pues probablemente cada vez queden menos y de los que ahora yo creo que el gobierno trata de, 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 de retomar con las fps y con, y con este tipo de formaciones porque se está perdiendo y requiere de, de una cantidad de horas, de, de, de mano de obra, de, de, de esa sabiduría de ese conocimiento que ya no está y en contraposición ahora tú tienes una empresa en 3D donde ese maestro carpintero ahora se llama diseñador industrial ha estudiado en ingeniería es una persona que está altamente cualificada y tiene en sus manos una herramienta, que es una impresora 3D, en los distintos formatos que hay, y que hace ese trabajo. Es decir, no hay que tener miedo de decir, no, la impresión 3D, o lo que siempre se dice, no, no, avanzamos hacia el futuro y vamos a restar puestos de trabajo. ¿Qué va, qué va? Lo que vamos a hacer es modificarlos, vamos a hacerlos, vamos a hacerlos más cualificados. Y en su caso está siendo una competición, o sea, les hacen mucho más competitivos a nivel global de lo que antes era. Y ya no depende, una empresa no puede depender de unas personas, ¿no? Porque al final todos somos sustituibles en esta vida. Y yo creo que en ese sentido... Me, me encanta ese caso de éxito porque, porque es que es la vida, es el, el cómo avanza esto.
1: En línea, Luis, con, con los cambios que has comentado en, en la industria ¿no? de, de la impresión 3D en estos últimos años y aprovechando también ¿no? que, que Tanuk lleva pues, eh, ya casi, casi un año en Eolas, ¿cómo ha cambiado Eolas ¿no? desde 2018 que, que os conocimos Fran y yo a, a día de hoy, ¿no? tanto a nivel tecnológico, como a nivel estratégico, no sé si el foco ahora lo tenéis puesto en las mismas industrias, en el mismo tipo de cliente, si nos puedes comentar un poquito los dos, estupendo.
3: Yeah, I primera mean the first thing uh, which we tried to change uh, when I got into the company was to rebrand Rayolas. The biggest problem which I saw of Rayolas was was branding and uh, people just didn't know about the brand or very limited people knew about the brand. So, having sort of a branding strategy uh, was very, really, very really important. So, this is what we did first. We changed all of the uh, the branding of the company. Uh, we created a brand new website uh, with all the, the the social media stuff, and which we are still doing at the moment. Once we changed that, uh, we had to define a commercial strategy for the company, and. Uh, At that moment in time, I decided, okay, I think we should focus on two things, industrial clients and uh, European customers. So we divided all of Europe into different tiers. So we said, okay, tier one countries, Spain, France, Germany, and the UK. Uh, UK was very important to us because no one from Spain after Brexit basically sends stuff over to the UK apart from us. So we are the only people who at the moment have sort of direct business Uh, with our UK clients, then we focused started to focus on industrial clients, both in Spain and uh, and abroad. One thing was very clear to us from the start, right, uh, that our client base was completely uh, sort of they were distinctive. We could not focus on people who were buying uh, filament, for example, uh, manufactured in uh, in Asia for eight euros i mean we just couldn't compete with that kind of uh, business so that's why the strategy of uh, opening up the european markets focusing on industrial clients and in spain focusing on clients who are after quality not quantity so yeah i, I, I think we're still we're still on it
0: what about the shift in in technology that ricardo was also talking about because when you arrive the first time there, know this is much more than than a website, right? And we fully agree with you regarding how important the run strategy is. But you yeah. arrived there and this is much more than the classic startup that we can expect today, right? We have a lot of Capex here in this in this business.
3: Yeah, yeah, yeah. Absolutely absolutely. I mean the branding strategy was the most important thing, right? Because the customers were directly seeing that. Then all the various changes which we made within the company, this is from the manufacturing process, to the production process, to the quality control process. Uh, so these were sort of big changes. So we brought in a new uh, manufacturing tracking system, uh, the quality control system, uh, and obviously the internal workings of the company. Uh, so we have basically automated everything. From uh, when we get an order to when an order is shipped, All of this process is sort of automated. Apart from the person who picks up the spoons from the shelf, the rest of the stuff is just managed automatically. So these were the big changes which sort of saved time because what we want is people who work within the company are doing intelligent things, right? Uh, we don't want them to do things which are repetitive. So they can focus on improving the quality of our product. They can engage with clients. They can uh, find new clients. So, this is our focus at the moment to automate as much as we can and focus on making life of our clients better.
2: In addition to what Tanoc has said, it's important to highlight the implementation of new methods in Neola's communication with our own employees and, and with the companies to which it supplies material. Tanoq is a I think is a highly qualified person, much more than me probably, with a different methodology.
3: Yeah, I mean what Luis is referring to is the normal way of working. So we, now we use the scrum system Or we have stand-ups. Uh, we uh, we make sure that everyone is aware of everything, and this just basically increases the uh, the internal communication and productivity within the company itself. So we are of the opinion that we don't have anything to hide within our employees. This is what we are gonna do, and we are gonna
0: do it. Sí, hasta ahora la cultura de la compañía, pues como suele ocurrir en todas las compañías, pues nace a medida que va los días, ¿no? Pero no lo teníais tan eh, presente quizás como ahora, y, y bueno, pues al final. No es que antes hiciese mal, sino que ahora sois más conscientes quizá que antes de, de la importancia no de todo esto. Antes, como, como
2: a todo emprendedor que no se le explica lo que es emprender, porque a lo mejor <risa> si se le explica lo que es emprender, no emprendería. <risa> eh, esto es una cosa que un día tengo que dar alguna charla así a gente que lo quiera escuchar. Eh,
0: <risa> <risa> en eso estamos los cuatro de acuerdo de esta llamada. Sí,
2: sí, emprender es una cosa complicada y, y intentar hacer de hombre orquesta, tú te das cuenta de que es lo que todo el mundo al principio hace, que es tener un pensamiento cortoplacista, es el principio del fin. Al final, Tanuz ha aportado un pensamiento a largo plazo, con una estabilidad, y eso a la hora de tomar decisiones, pues tú no tomas decisiones porque estés ahogado, tomas decisiones en base a un plan, que antes ese plan era, pues cómo de preocupado estoy para pagar las nóminas, y ahora la realidad es, vamos a ir alcanzando hitos dentro de este plan, y si lo conseguimos bien, y si no, pues habremos fracasado, pero... Si fracasas tienes que fracasar lo más rápido posible para intentar arreglarlo, porque si no, si vas fracasando año tras año, pues entras en una dinámica negativa que cuando te quieres
0: dar cuenta, pues ya sabes que estás en el, eh, hundido. Systems versus goals. Exacto. Bueno, y qué hay de, de vuestra experiencia, Mané, que ese es nuestro libro, y hemos venido a hablar también de él.
2: Bueno, nuestra experiencia
0: con vosotros fue, fue
2: muy, buena, muy buena. Además, yo creo que, y, y me voy a tomar más licencias igual de las que debo, ¿eh? pero ya sabes que no os considero eh, unos, unos eh, clientes o, o unos colaboradores, sino ya casi, o sea, amigos, porque por cómo nació todo esto. Nosotros teníamos sobre la mesa una oferta que en principio era muy bonita, en el corto plazo solucionaba problemas. La otra parte de la empresa, pues ya sabéis que, que era partidario de deshacerse de todo, de todo ello. Y a mí no me convencía, porque a mí me gusta, siempre me gusta hacer la, la, la pregunta del millón, ¿no? Es decir, sí, sí, tú vienes aquí con, con todos los ingresos que quieras, pero ¿qué vas a hacer al día siguiente? Y esa fue la, la pregunta, vamos, esa fue el inicio de la historia de amor con Tanús, porque Tanús, esa esa respuesta se la, se la sabía porque él, que es una persona muy observadora, había, el tiempo que había estado aquí había estado viendo los protocolos de la empresa y de decir, joder, pues yo creo que efectivamente yo si estuviera aquí y esto fuera mío haría esto, esto, esto y luego tenemos que ir alcanzando esto y hay que llegar a esto otro. En el caso que, en el, con el que nos conocimos, pues, pues sabéis que, que era, era algo a corto plazo ellos trataban de buscar una empresa para absorberla y malearla a su antojo, que de hecho pues lo han hecho con, con otra empresa del sector y, y bueno, pues así va. Y vosotros fuisteis honestos y, y, y recuerdo yo recuerdo perfectamente lo que en su día me contaste, dices, yo cobro por, por vender empresas
0: y porque las operaciones lleguen a su fin, pero no te voy a recomendar hacer una operación de la que yo mismo no estoy convencido. Ricardo y yo nunca habíamos tenido a un, a un cliente ya amigo que lo que lo contase y, y es la realidad, si no nos lo creemos. es que las has descrito todo muy bien antes, ¿no? Esa... Eh... Esa propuesta, a todo lo pasado siempre era más fácil ¿no? analizar las cosas, no pero la propuesta era más pan para hoy, hambre para mañana y, y así parece que, que se ha demostrado. ¿no? O sea que sí, es, es difícil y eh, yo creo que tú ahí también puedes hablarnos mucho, Luis, y seguramente tú también, ¿tú, no? con el propio proceso de salida a bolsa de, de tu anterior compañía, de lo que es la parte más emocional de un proceso de este tipo y lo complicado que es gestionarla. no en el, la, Lo necesario que es tener a una persona al otro lado, que más allá de Excel números y experiencia negociando, leyendo lo que fuese, pues te pueda aportar esa visión más, más objetiva, ¿no? Sí, yo además
2: soy una persona que me, me guío mucho de los sentimientos y, y del feeling. Y así como con Tanús he tenido un feeling desde el minuto uno, porque aparte de, 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 su, de su cualificación y todo esto, es una persona trabajadora, que es, es importante. Y al mismo tiempo honesta, y, y ya te digo, la... A mí el acuerdo económico que hemos alcanzado era algo no es que secundario, es que era algo que, que ni siquiera le, le prestaba mucha atención. A mí me interesaba, decir, yo llevo peleando con la empresa mucho tiempo y, y sé mis limitaciones, necesito que, que venga alguien y me diga cómo, cómo lanzamos esto. Y no nos lo tenía claro, pues en el momento eh, vosotros conocéis a la otra empresa que nos intentó, vamos, a la otra de varias empresas que ha intentado adquirirnos, pues... Su planteamiento era eh, copiar lo que estaba haciendo en un sector que no tenía nada que ver y ver si funciona, y a la vista está que, que, que no funciona.
1: Me quedo con lo que has dicho Luis eh, al principio, ¿no? que, que yo creo que en, en este tipo de compañías, cuando hablamos pues, oye, de, de pequeñas y medianas empresas, eh, pues como es, como es EOLAS, eh, yo creo que es súper importante ya no solo eh, lo que EOLAS en este caso, es decir, lo que el vendedor puede aportar al proyecto del potencial comprador, sino al revés. Es decir, al final, obviamente, eh, esto más que una operación donde, como bien has dicho también, donde los aspectos financieros y eh, pues tienen la importancia que tienen, al final estamos hablando de un proyecto que lo habéis hecho con mimo, con cariño… Y en este caso para ti, pues obviamente era más importante el, el día dos, por decirlo de algún modo, de, de ver con quién te casabas y cómo iba a seguir el proyecto, que no el decir el objetivo es eh, firmar y, y he vendido o he dado entrada a un socio, ¿no? sino que tú estabas más preocupado, digamos, por qué va a pasar mañana. ¿no? Y, y yo creo que esa filosofía que tienes tú la, tiene, la tienen muchos clientes y, y clientes que no la tienen o no la han tenido... Les ha ido mal, o sea, les ha ido mal porque a veces se, se piensan que el objetivo es vender, y eso no es un objetivo para nada. Yo creo que al final el que quiere vender, pues puede vender o puede mal vender, pero si tienes apego a tu empresa y a lo que has hecho y a lo que quieres hacer, pues tienes que pensar sobre todo en esa en ese aspecto más, más estratégico, ¿no?
2: En este país ya sabes que venimos o seguimos la cultura del pelotazo, ¿no? Que nos encanta trabajar muy poquito y venderlo enseguida y ganar un montón de dinero. Y eso es algo que, que en el mundo, yo creo que en los países europeos, eso no es así. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en agosto hemos tenido el mejor mes del año. Cuando realmente otros años, antes de que Tanoos estuviera aquí, agosto y julio eran meses testimoniales a nivel de facturación. ¿Sabéis dónde hemos facturado el 98% de... de lo que hemos facturado con la redundancia con... en el mes? Pues mira, en Inglaterra, en Francia y en Alemania. ¿Por qué? Porque obviamente en esos países también hay vacaciones, pero nadie para. Pues eso es un, un ejemplo que, que, que tal vez deberíamos deberíamos mirar, ¿no? Tampoco me quiero poner ahora a hablar así de política, que, que es malo, pero yo ahora cuando veo lo de la cuesta de septiembre digo, joder, ¿y en agosto no se veía esto o qué? O cuando estábamos todos en la playa tomando el sol, no hay, no hay recesión
0: y cuando vengo en septiembre hay una no recesión de la hostia, no, hombre, no. Luis, que el sol está muy bien, joder, y hay que aprovechar. El
2: sol está muy bien y tiene que dar mucho dinero. Yo, vamos, lo siguiente que voy a hacer es invertir en fotovoltaicas.
0: <risa> tarde, tarde, llegamos tarde ahí. ¡Ja, <risa>
2: pero en serio, el, el, tenemos que fijarnos un poco más en, en, en esa parte de Europa en la que, con orden, todos podemos disfrutar de tiempo libre, conciliar, pero una empresa no puede depender, como te decía al principio de la conversación, de las personas. No, no, o sea... ...todo tiene que, que, que tener una continuidad... ...y bueno, y esa, y esa ha sido una de las, de las mayores... ...yo creo virtudes que ha traído Tanuz a la empresa... ...que es a nivel
0: europeo, pues ahora somos el día y la noche... ...esto lo, lo enlazamos el tema de... ...te diría incluso que, que esta, este comentario que has hecho respecto a Europa... ¿no? ...y la diferencia respecto a España... ...yo, yo creo que el e en sí mismo también es algo que siempre... ...siempre lo comentamos, ¿no Ricardo y yo? ...que, que es algo como extraño, ¿no? Para, ...para las pymes españolas, cada vez menos por suerte... Yo creo que en Europa probablemente sea mucho más común encontrarte que la pyme de un pueblo de no sé qué país, pues comprarla del pueblito de al lado o, o al vecino, ¿no? Porque tiene sentido la operación o, o porque no tiene sucesión empresarial, que sigue, lo que sea. Eh, vosotros aquí, a pesar del, del tamaño, del tiempo que lleváis en el sector, etcétera, también habéis hecho alguna operación eh, y, y yo creo que esa visión que tenéis... Pues también es interesante, ¿no? Oye, más allá de contar aparentemente con capacidad financiera o no para hacer algo, ¿por qué no nos planteamos integrar a otras compañías del sector que nos puedan reforzar y seguir con esa mentalidad abierta, ¿no?
2: Sí, sí, en su día ya, ya sabéis que adquirimos una, una marca comercial de una empresa que estaba teniendo bastante tirón. Su modelo de negocio, una vez lo, conocí, lo conocimos, jo, yo creo que estaban totalmente equivocados, ¿no? Pues porque era pues, pues una empresa más de las que basaba su modelo de negocio en importar del mercado asiático y venderlo aquí, claro con una dependencia absoluta del fabricante y sin conocer ninguna fórmula ni ninguna procedencia de ni ningún material y esto es lo que te decía antes, tú si vendes en el mercado americano tienes que saber lo que vendes porque si no puedes afrontar unas demandas que, que te tumben la empresa o que te hagan acabar en la cárcel. Aquí que, que, que somos un poco más lentos y la regulación siempre va o, o se regula mucho y se acata poco, que eso también es otra característica, pues bueno, eh, eh, en cuanto a los materiales, a, a su pureza, a, a, la, a cómo los puedes mezclar y aditivar... Pues bueno, lo que lo que se refería a los antes, eh, las cosas cuestan lo que cuestan y cuando tú ves que un kilo de pelea alguien lo está vendiendo por 7 o por 8 euros, pues al que lo compra, yo lo único que le diría es puedes comprarlo, pero eso no es un kilo de pelea. Eso será 700 gramos de PLA o 600 gramos de PLA, 300 gramos de carbonato cálcico y 100 gramos de vete tú a saber. Porque este, esto que te estoy diciendo ahora, cuando compramos esa marca comercial y analizamos las materias primas o los filamentos que ellos tenían en stock, no éramos capaces de saber qué era lo que, lo que componía el filamento. O sea, el PLA sí tenía una parte de cada PLA, pero tenía un 40% que nadie sabía que era. Efectivamente, tú lo metes por la impresora, fluye, imprime, sí, pero cuando quieres, cuando tú estás trabajando en la industria y como nosotros tenemos clientes, que eso es otro, otro de los de la estrategia de empresa, que sí que luego comentamos, ¿no? El estar focalizados en el sector de la industria. Pero cuando tú estás imprimiendo impresiones de tres o cuatro días, lo que no quieres es que la impresión se te pare o tengas un problema por ahorrarte cuatro o cinco euros el kilo con todas las horas de personal cualificado que ha llevado detrás ese diseño. Realmente la impresión es lo de menos. La impresión debería ser darle un botón y que sepas que en 12 horas, en 24 o en las horas que lleve, tengas el modelo perfecto. Pero si tú tienes un filamento, unas materias primas que no cumplen con un estándar de calidad y estás echando por tierra ese trabajo, pues dices tú, ¿cuánto me ha costado el filamento? ¿Los 6 euros que me ha ahorrado? ¿O, lo, o las eh, 37 horas de un ingeniero de diseño, man, de un capataz? Bueno, pues... Ese es el número. Pues igual hay distintos mercados, desde luego. El nuestro no es el, el mercado de los seis o los ocho euros. Y además es una cosa que, que, que es que me, me, me eriza la piel porque hay muchas empresas que son analices de, de, de los materiales punteros o de tener modelos de negocio orientados a un material concreto que nosotros mismos hemos intentado negociar con ellos, sabemos de dónde sacan las
0: materias primas y es tú. Pues tenéis un marketing espectacular. Me hacía falta tener vuestro mismo marketing. Un pequeñísimo paso atrás, aunque no nos queda mucho tiempo, Luis no Habéis hablado varias veces de la palabra filamento. Yo creo que a estas alturas ya algún oyente ha ido a vuestra web para ver qué, qué hacéis, pero por describirlo y contarlo de una manera también muy sencilla, ¿en qué negocio estáis vosotros?
3: Creo que estamos en el 3D printing. Business filament is just a part of it and I'll tell you why because in the next uh, few months before Christmas uh, we plan to launch our own 3D printers and this is a plug-and-play printer at the moment if you look at the market uh, there are printers right which you can buy but a person at home really needs uh, needs knowledge uh, to basically print with a 3D printer this is not like a normal printer where everyone has it as home and it's really easy to print right you just put in a a4 paper and it prints so we want to change this with our printer we want to have a plug-and-play printer like your normal printers where you get your 3d printer you put in the filament you click a button and off you go you have all the models already ready in the system and in our cloud and it just does everything for you. So I would describe us as being in the 3D printing business. Filament is a part of it. 3D printers are coming and the next step is uh, 3D design services. So we have expertise in house where we can design uh, your models. So why not?
0: Muy interesante lo que has mencionado también, Tanuk, de la parte de, de la parte cloud, ¿no? de cómo esto va a necesitar un sistema o un lenguaje común para que se puedan utilizar pues, modelos en distintas impresoras, etcétera No sé hacia dónde va la parte más de hardware de la, de la industria, pero esto se puede extrapolar a, a todo hoy día, no desde entornos de trabajo estilo Microsoft o, o Apple a gafas de realidad virtual de Oculus o de Microsoft y de cómo cada uno va por su lado con el hardware y quizás acabemos convergiendo ¿no? en, en una única plataforma. ¿no? Aquí todavía estamos en el definir Cuánto hardware va a ser el que va a sobrevivir a toda la evolución del mercado, cuántas plataformas van a quedar. O sea, que sí es interesante el punto en el que estáis.
3: At the moment, yes. Uh, I mean, if you look at 3D printing world, it's, it's very distinct. Everyone is doing their own thing, and we want to unify this. We want to make it accessible to everyone. So, hopefully, uh, I think we will do it.
0: ¿Y cómo planeáis hacerlo? Para cerrar con lo que vais a hacer en el futuro. Contáis con tirar de fondos propios, buscáis inversión. Buscáis adquirir alguna compañía que tenéis en mente.
3: I think at the moment we are gonna uh, we are gonna see uh, and do things from the funds we already have. In future, if we need sort of external investors to invest uh, money in the company, uh, we are definitely open to it. But I think we're gonna start off and then see how it goes.
2: Totalmente de acuerdo. Al final, mientras podamos tirar de fondos propios, obviamente hasta donde podamos llegar. Pues eh, la capacidad de, de definir el, el futuro es más sencilla. Pero bueno, nunca decimos que no a,
0: a inversores externos. Ha habido otros sí. casos en el sector, perdona, de, de compañías que se han tirado de, de fondos y de, y de inversores y tampoco están mucho más avanzadas en términos de mercado de lo que estáis vosotros.
2: No, yo creo que no. Bueno... Es notorio y es público que Repsol ha entrado en, en, en una compañía, pero yo no, no he visto que, que haya tenido un lanzamiento o una progresión espectacular. Yo creo que en, en España los, los fabricantes que estamos, estamos. Yo, yo vaticino que a final de año o poco más un par de ellos dejen de estar porque los, los resultados no, no están siendo buenos y nosotros estamos tratando de pelear con los que están arriba, con, con los primeros que fundaron o que se dedicaron a este mercado. De hecho, antes hablaba de qué hacía TANUS al día siguiente, ¿no? Y, y igual lo, lo, lo intento decir un poquito en inglés para que TANUS lo, lo siga, pero eh, the word that TANUS has done the next day I was referring to before is the, por ejemplo, de EOLA Springs website. You can see it's, it's a before and after, in fact. So, every day we have the competition, looking at our website to try to copy designs fonts etc <laughs> it's very funny but uh, the the power of the application and and the tools that Tanus is using have increased the ELA's visibility so this is a, this is a, a perfect work that Tanus has done oh
3: thank you thank you <laughs> <laughs> i'm going
2: to hire you <laughs> Yeah. <laughs>
0: escape competition through authenticity Uh, that's something that someone says, and I guess that's what you're doing, right, Anouk?
3: Yes, yeah, ab absolutely, right, you have to lead the way, and obviously people are going to look at you, people are going to uh, learn from you, uh, and they're going to do things their own way, but that's fine, I mean, we want to be leaders, right, and uh, we are on the way of doing that, and if si alguien quiere de nosotros, pues más bienvenidos.
0: Pues no sé, Ricardo, ¿alguna cosa más o les despedimos? <risa>
3: Nada,
1: yo creo que todo muy claro. Quizá podemos hacer en el futuro eh, otro episodio pues, para hablar un poquito más de, de la industria o de aplicaciones, etc. Pero yo creo que en este primer episodio ha quedado súper claro pues, eh, la historia de, de Olas, un poco la estrategia que, que habéis seguido y la que vais a seguir o la que estáis siguiendo desde, desde el último año y la entrada de Tetanus.
2: De todas formas, vaya por delante que en el momento en que queramos crecer y ni queramos crecer y no tengamos fondos propios, por supuesto, seréis los primeros, ya lo sabéis, en saberlo
0: para que nos os echéis un cable. Nosotros ya sabes que recomendamos tirar de uno mismo todo el tiempo que puedas, que los inversores son muy caros.
1: Muchísimas gracias.
0: A vosotros. Quien quiera conoceros, que esto sois súper amables haciendo visitas a la fábrica, puede veros en Cantabria, ¿verdad? Eso es, Cantabria, aquí, aquí estamos. Muy bien, con bueno, nada chicos, muchísimas bueno. gracias por pasar por aquí. Gracias.
3: gracias, Thanks.
0: Bye, bye.
2: Fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.